1: je voudrais seulement dormir M'étendre sur l'asphalte Et me laisser mourir stop le monde est stone. Je cherche le soleil Au milieu Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma qui me fait mon cinéma j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir. Comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire. Comme des châteaux de cartes. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil. Au milieu de la nuit, j'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte, et me laisser mourir, et me
2: laisser
1: mourir.
2: Ouh, ça, c'est fait on commence sur la première chanson que j'ai jamais entendue sur la santé mentale, que j'ai écoutée et chantée en boucle, et que je viens donc de vous chanter. Moi, j'ai envie de réfléchir à la suite de la chanson. Comment je fais pour trouver le soleil au milieu de la nuit Et c'est quoi l'intérêt Bonjour à toutes et à tous. Qui que vous soyez, quelles que soient vos croyances, vos appartenances ou encore vos préférences, soyez les bienvenus sur les ondes du podcast État de Grâce pour à Stories. Je m'appelle Grace Libissa, je suis comédienne, chanteuse, auteure et chroniqueuse. Je remercie Christelle Tissot, fondatrice de musaillé et Amie de longue date, de me confier le précieux micro de sa plateforme pour vous parler du sujet phare de son média, la santé mentale. J'ai mis du temps à écrire ce podcast, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis une grande amoureuse des mots et qu'il est très important pour moi de les utiliser correctement et à bon escient. Ensuite, parce que le sujet est, selon moi, plus que capital, plus que primordial, il est nécessaire. Et puis, bien sûr, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Je ne suis ni psy, ni journaliste. Et aujourd'hui, c'est du haut de mes nombreux épisodes dépressifs que je vous parle. Assise sur mes multiples crises d'angoisse génératrices de terribles plaques d'eczéma. Et étourdie par mon hypersensibilité. Alors oui, je sais que le mot irrite, mais je suis hypersensible je fais des crises d'angoisse devant les infos ou à la fin d'un épisode de série qui montre la société sous son vrai jour j'ai pleuré dans tous les cabinets de toilettes des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé j'ai même déjà fondu en sanglots en pleine réunion j'ai jeté et cassé des trucs <rire> oui, du lourd, du très très lourd mon ambition est de vous parler de ce sujet avec légèreté, délicatesse et peut-être même poésie et ce que je peux vous assurer aussi, ce que je vous promets même vous qui prenez le temps de m'écouter et je vous en remercie c'est de vous parler avec honnêteté quitte à saupoudrer mon ton sérieux d'autodérision. Je vous ai déjà confié pas mal de mes secrets et on vient à peine de commencer. Je vous laisse donc imaginer ce que peut cacher la boîte de Pandore. Je suis bien sûr très réaliste. La santé mentale est difficile à définir. D'abord, elle est invisible, contrairement à la santé physique. Se muscler pour courir un marathon, c'est concret. Je vois mal comment on pourrait créer les Jeux Olympiques de la santé mentale et se sentir crédible. Ensuite, c'est une notion qui fait encore peur à beaucoup de monde ou qu'on préfère ridiculiser. Une fois, alors que j'évoquais l'importance de parler à un psy, on m'a dit « si tu remues la merde, tu trouveras toujours des problèmes ». Il y a quelque chose de capricieux, de faible, et qu'on s'offre comme un sac de créateurs. Mais en réalité, la santé mentale, elle est partout. Dans nos têtes, dans nos relations, dans notre vie professionnelle. Elle impacte toute la vie en société. Elle impacte et est impactée aussi par ce qu'on mange, par comment on mange. Quand j'engloutis, moi, grâce à un paquet de gâteaux sans respirer, parce que ça m'évite de penser à un sujet qui m'angoisse, eh bien, ma santé mentale est clairement en jeu. Typiquement, aujourd'hui, on comprend tout à fait une personne qui fait du sport plusieurs fois par semaine, mais on comprend moins une personne qui médite tous les jours. Pourtant, les deux sont aussi précieux pour s'assurer une vie saine. Pour moi, prendre soin de ma santé mentale, c'est important, car c'est une question d'hygiène de vie, de ma vie à moi, mais aussi celle de mon entourage. Par exemple... Comme je sais désormais que je ne suis pas socialement opérationnelle de novembre à mi-février inclus, je prends mes dispositions. Durant mon temps personnel, je ne vois que des personnes qui m'aiment et m'acceptent comme je suis, et je remplis mon temps professionnel de projets qui nourrissent mon esprit. Alors attention, j'ai tout de même sans cesse envie de pleurer, ça m'angoisse de sortir de mon lit et absolument tout me gonfle. Mais dirons-nous, je mets tout ce que je peux en place pour traverser cette période correctement. Et j'adapte ainsi toutes les situations de ma vie à mon environnement et à mon fonctionnement, lorsque je traverse une période qui challenge mes nerfs. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais notre santé mentale est constamment sollicitée. Tout comme notre santé physique, à laquelle elle est d'ailleurs intimement liée, et on y reviendra. Notre santé mentale est la première impactée par absolument chaque instant de notre existence. Ayant la chance d'être une personne submergée par ses émotions, j'ai très vite compris que pour survivre dans ce monde, il fallait que je m'écoute et que je m'organise pour être au top de mon bien-être mental. Alors, quand on parle de prendre soin de sa santé mentale, on pense tout de suite à avoir un psy, à méditer, à manger correctement, etc. Alors aujourd'hui, oui, ça fait partie de ma vie, mais c'est arrivé assez tard. Bien plus tard, en tout cas, que l'anxiété. L'anxiété, elle, est arrivée dans une crise d'angoisse explosive alors que j'avais 15 ans. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais j'avais cette horrible certitude que j'allais mourir, là, maintenant, tout de suite. Et plus de 15 ans plus tard, je suis toujours là, l'anxiété aussi, de temps à autre. Mais depuis, on a appris à cohabiter. Comme je n'ai pas été éduquée sur l'importance de ces sujets, eh bien au départ, j'ai bidouillé. Aujourd'hui, je le dis et je le répète. Je prends mes dispositions. En fait, c'est une organisation. Par exemple, la semaine avant mes règles et celle durant mes règles, en plus d'avoir des poignards qui jouent à Kill Bill dans mon utérus, j'ai la nausée, j'ai la migraine. J'ai du mal à dormir, mais j'ai besoin de 10 heures de sommeil par nuit. Clairement, je ne suis pas la personne la plus disponible et disposée à partager de jolis moments au coin du feu ou avec qui faire des balades. Et je l'accepte. J'accepte que je vais mal. Mais moi, ça me fait du bien de me noyer un temps dans mes pensées négatives, ce que je fais. Je m'adapte à la situation, en fait. Alors... Comme je vous le disais, je limite les interactions sociales, je me dorlote, je refuse des dîners, je ne réponds pas à tous les messages. C'est la même chose quand j'ai faim, d'ailleurs, à moindre échelle bien sûr, selon ma faim. C'est pareil quand je n'ai pas pris le temps de faire du sport, quand je pars quelques jours en famille ou entre amis, quand je vais dîner chez des inconnus, quand je regarde ou que j'écoute les informations, quand je vais travailler, quand je vais à une soirée, quand je vais à un événement où j'ai la flemme d'aller, quand j'ai un rendez-vous médical et même quand je fais les courses. La liste est infinie. Dès lors que nous sommes plongés dans une situation qui peut nous impacter, il est important de s'écouter. Et s'écouter, ça ne signifie pas se noyer dans un océan d'égoïsme naïf, bien au contraire d'ailleurs. Parce que s'écouter et comprendre ce qui nous anime, ça nous permet ensuite de mieux écouter les autres avec le plus d'authenticité et d'empathie possible. La santé mentale est un dialogue permanent entre notre fort intérieur et le monde qui nous entoure. Et mieux on se comprend et meilleure sera la communication avec l'extérieur. Et parce que je prends soin de ma santé mentale, je me suis créé un espace dans lequel je me sens en sécurité. Je comprends de mieux en mieux les situations qui me créent de l'anxiété, de la colère ou qui me mettent mal à l'aise. Et si je n'arrive pas à les éviter, j'essaie d'agir en conséquence. Et surtout, 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 je ne me juge pas. J'accepte ma vulnérabilité et je l'embrasse. Et je crois que notre société se porterait vraiment mieux si on normalisait ça. Le fait de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de ses états émotionnels. Aujourd'hui, l'état des lieux est plutôt alarmant. Il y a selon moi deux niveaux de santé mentale. Le niveau visible, c'est-à-dire ce qu'on accepte, voire considère comme étant directement lié à la santé mentale. Et le niveau invisible, c'est-à-dire ce qui, selon moi, relève des conséquences de l'impact du système sur notre santé mentale, mais que l'on choisit d'approcher de façon superficielle. Le niveau 1 est déjà assez gratiné. Je vous communique ici les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et de l'Observatoire 2021 de la mutualité française de la santé mentale. En septembre 2021 en France, 64% des Français ont déclaré avoir ressenti une souffrance psychologique. On parle bien ici des personnes qui l'ont déclaré, mais au vu du tabou, mais aussi du manque d'informations qui existent autour de ces sujets, je me permets de supposer qu'il y en a plus encore. Un trouble mental courant qu'on peut mentionner, c'est la dépression, qui touche environ 5% des adultes dans le monde, selon l'OMS. Avant, c'était un sujet interdit la dépression. C'était un problème de personnes faibles, mal organisées. Mais grâce à la pop culture, ces questions se démocratisent. De plus en plus de personnalités prennent la parole sur le sujet pour lever les tabous et montrer l'importance de la santé mentale. Dans le sport, on peut évoquer Thierry Henry, Patrice Evra, Simon Biles ou encore Naomi Osaka. Parmi les artistes, Stromae, Pom ou encore Billie Eilish. Le niveau 1 s'illustre avec de plus en plus de clarté. Il s'affirme dans nos vies. Et puis, il y a, toujours selon moi, un niveau 2 des conséquences d'une santé mentale négligée. Et il s'exprime à travers la violence. Les viols, les féminicides, les agressions, les assassinats. Vous voyez, si Monsieur Truc s'intéressait à la communication non-violente, il arriverait peut-être à exprimer à sa femme qu'il est stressé par sa situation financière, plutôt que de lui taper dessus. Si Madame Bidule avait compris qu'il lui suffisait de marcher 20 minutes chaque matin pour avoir confiance en elle, parce que c'est ce dont elle a besoin elle ne harcèlerait peut-être pas son équipe. Si M. Muche parlait à un psy de sa difficulté à aborder les femmes, il n'aurait peut-être pas besoin de les insulter quand il les croise dans la rue. Quand pareilles situations sont révélées, il y a comme une dichotomie. Soit tu sais te tenir, c'est-à-dire que tu engloutis tes émotions jusqu'à la fin de ta vie, soit tu pètes les plombs et alors tu deviens un ou une tarée. C'est le fameux « Oh, mais il a pété les plombs !» Voilà comment on explique les débordements de la violence. On range les gens dans une case où ces comportements sont logiques, cette déshumanisation des comportements psychologiques concernés par des émotions violentes nous permet de balayer la question et de la reléguer au rang d'exception. On se dit que ça n'arriverait pas aux gens normaux. Normaux signifiant ici qui entrent dans le rang, qui ne montrent pas leurs émotions, leur inconfort ou encore leur malaise. Ils sont forts, ils sont donc bien évidemment stables psychologiquement. Mais le truc c'est qu'encore en 2021, en France, on a compté 113 femmes assassinées par leur mari, conjoint ou ex sont tous des monstres qui n'auraient pas pu se contrôler. J'en doute sincèrement. Toujours en 2021, 75 800 personnes ont déposé plainte pour des faits de viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Mais alors quoi Les rues seraient-elles remplies de fous Ou bien les gens dépassent-ils les bornes, de façon parfois très grave, voire illégale, à défaut de s'occuper de leur santé mentale Je le répète, la santé mentale impacte tout, et elle est responsable de nombreuses injustices de notre société, notamment les inégalités. Un enfant qui vit dans un foyer où la question de manger à sa faim ne se pose jamais aura forcément plus de facilité à se concentrer sur son travail qu'un enfant dont les repas sont rationnés. Un enfant verra sa scolarité évoluer différemment selon qu'il ou elle vit dans une maison où on exprime ce qu'on ressent, selon qu'il ou elle part en vacances, selon qu'il ou elle est encouragé ou rabrouillé quand il ou elle a de mauvaises notes, selon qu'il ou elle évolue dans un établissement qui a de bons moyens. Et en toute logique, un ou une étudiante verra son syndrome de l'imposteur fluctuer selon qu'on lui aura dit « tu peux être qui tu veux » ou au contraire, vu le quartier dans lequel tu as grandi, tu n'iras jamais nulle part. Les mots comptent. Ils ont un impact réel sur qui on aspire à être et qui on devient. Notre environnement impacte directement notre santé mentale et donc nos capacités. J'ai l'impression qu'on essaie tellement de faire de nous des robots productifs, obéissants, compétitif qu'on a normalisé la banalisation de ce qui fait de nous des êtres humains. Ne pleure pas, calme-toi, parle moins fort, prends sur toi. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des gens qui, à force d'étouffer leur humanité, finissent, oui, par péter les plombs. Toutes les phrases qu'on peut entendre sur le sujet comme « mais ça va pas bien dans ta tête » ou « elle est complètement tarée celle-là » ou « non mais c'est pas possible d'être aussi émotive », toutes ces phrases semblent toujours avoir été là comme le communiqué de presse du déni autour de la santé mentale. Ces phrases qu'on a tellement normalisées et qu'on balance sans se soucier de combien elles peuvent être incisives, méprisantes, douloureuses et psychophobes. Certains et certaines se marrent quand on parle de développement personnel. Alors j'en conviens, c'est un joyeux bordel et tout n'est pas bon à prendre. Mais on passe notre enfance et notre adolescence à développer les personnes qu'on est. Pourquoi est-ce que ça devrait s'arrêter là à mon sens, bien au contraire. Là où on essaie de mettre de l'égoïsme, il y a de l'altruisme. Parce qu'en prenant soin de moi, je prends soin des autres. Parce que je sais comment je me sens. Je peux être une fille, une sœur, une épouse, une amie, une collègue, une citoyenne qui sait faire preuve d'écoute et d'empathie. Christelle Tissot l'écrit si bien dans sa tribune intitulée « Pourquoi la santé mentale est-elle encore si taboue en France ?» et publiée sur le site internet du média Ouzbek Erika, que je vais vous la citer. Et si finalement la santé mentale n'avait rien à voir avec l'individualisme néolibéral du développement personnel Et si finalement c'était un enjeu citoyen et durable Voilà notre problématique, voilà ce dont je suis convaincue. Prendre soin de sa santé mentale devrait être un devoir, mais surtout un droit. Tout le monde a le droit d'avoir l'opportunité de se sentir apaisé. Ne pas s'occuper de sa santé mentale, c'est laisser les commandes de ses émotions à la vie. Plutôt hasardeux, vous ne trouvez pas Surtout par les temps qui courent, s'il y a bien une certitude qu'on a depuis quelques années, c'est que la vie n'est permanence. Tout change et vite, voire très vite. Alors on se raccroche à quoi On survit au lieu de vivre C'est quand même dommage, vu le temps que ça peut durer. Alors attention, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est ce que je vous propose. Qu'on y réfléchisse ensemble au cours des prochains épisodes d'État de grâce. Ici, on peut chercher cet ajustement, cette acceptation dans nos vies. Accepter d'être fatigué, d'avoir la flemme, d'être très triste ou très heureux, d'avoir peur, de ne pas toujours savoir comment faire, mais d'accepter qu'on a besoin d'aide. Faire en sorte d'aller bien ou d'aller mieux, et surtout, organiser sa vie pour son bien-être et celui des autres. Parce qu'aller bien, ça commence par moi et ça impacte tout le monde. Ce que je vous propose, c'est d'y réfléchir ensemble pour chercher cet ajustement, cette acceptation dans nos vies. Dans les prochains épisodes d'État de grâce, on va décrypter l'impact de la santé mentale à travers nos relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, dans le sport, etc. Bref, on va tenter de dédramatiser la santé mentale à travers tous les pans de notre vie quotidienne, et on va le faire sans pression. Ici, on est entre nous, et on fait bien ce qu'on peut. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode. Merci pour votre écoute, merci pour votre temps. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de bien prendre soin de vous vous l'avez compris, c'est en pensant d'abord à soi-même qu'on réussit ensuite à bien prendre soin des autres. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast de 5 étoiles, c'est important pour nous. Partagez-le et puis n'hésitez pas aussi à nous écrire sur les comptes Instagram @musee_tomoro, m u o w ou underscore, le tiret du bas. On attend vos retours avec impatience. Encore merci et à très bientôt dans
0: État de grâce pour Musée Stories. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite